0: you mm-hmm. is Muito boa noite,
1: meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos alegres nesta noite por, mais uma vez, podermos estar reunidos aqui na casa do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, nesta noite, Senhor, te agradecer pela tua graça, pelo teu amor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para rendermos este culto ao Senhor. Pai, abençoa cada família aqui representada, Senhor, presencialmente, bem como todas aquelas que estão, Senhor, nos assistindo pela internet, Pai, que a Tua graça possa alcançá-los, Senhor, de forma maravilhosa, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Fale aos nossos corações, Senhor, por meio da Tua Palavra que será pregada nesta noite, Pai. Por tudo isso, nós já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do livro de João, primeira epístola de João, capítulo 1 Versículos dos 5 ao 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, A nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Nós queremos, nesta noite... É, destacar aqui a presença do nosso missionário, pastor Ronaldo Alves, né, missionário ali na Venezuela, será o, o preletor do nosso culto né, e, nesta oportunidade, então, ele poderá também trazer aqui um, um resumo da, do trabalho que ele realiza ali naquele país. Pastor Ronaldo, seja muito bem-vindo, que o Senhor lhe use abundantemente nesta noite. Vamos, então, ao nosso momento de louvor.
0: Boa noite, irmãos. Vamos levantar para louvar a Deus. Cantai ao Senhor
1: Podem se assentar, os avisos estão no nosso boletim semanal. Eu gostaria apenas de destacar alguns. Nós estamos tendo todos os domingos às 18h30 o nosso culto de forma presencial. Os irmãos podem se inscrever por meio do do link que é disponibilizado durante a semana né, pelos diversos grupos de WhatsApp. Se algum irmão não receber, entre em contato com a nossa secretaria, que com certeza poderá passar para os irmãos o link para se inscrever para o nosso culto. Também temos, todos os domingos, às 10 horas, online, a nossa EBD. A EBD, então, está funcionando pela internet, tem sido uma bênção para, para nós. Às 10 horas, com a EBD das crianças, e a partir das 10h30, a classe dos adultos. Os irmãos também podem... É procurar a secretaria da nossa igreja para participar da ceia do Senhor. Então, os pastores da nossa igreja estão à disposição em diversos horários para é, oferecer esse serviço aos irmãos. Então, basta entrar em contato com a nossa secretaria e agendar o melhor horário com o pastor que os irmãos desejarem para participar, então, da ceia do Senhor. Nós temos também no nosso boletim alguns pedidos de oração, em especial os nossos irmãos que estão sendo infectados pelo Covid. E eu quero aqui avisar a igreja que, o, inclusive, o nosso pastor Eduardo, pastor titular da nossa igreja, essa semana foi diagnosticado com o Covid. Ele está passando muito bem, graças a Deus, sem qualquer sintoma, né? mas está cumprindo, então, o protocolo do Ministério da Saúde e está afastado das atividades da igreja até que possa realmente estar em condições é, de retornar a, ao trabalho aqui na igreja. Né? É, nós louvamos a Deus também pelo nosso diácono Gustavo, que teve alta essa semana, após passar diversos dias, é, inclusive na UTI, mas, graças a Deus, que o Senhor o trouxe de volta ao seu lar, está praticamente curado. Né? Isso é motivo de alegria, porque o Senhor ouve as nossas orações. Né? Nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade, se assim for da sua vontade, pela sua misericórdia, pela sua soberania. Então, vamos continuar orando pelos nossos irmãos, por todos aqueles que têm parentes, que estão sofrendo com essa pandemia, para que o Senhor possa é, ter misericórdia e possa trazer a cura não só às pessoas individualmente, mas ao nosso país, ao, ao mundo como um todo, pois essa doença tem sido devastadora e tem causado é, muitos males né, a diversas famílias. É, eu quero também agora convidar aqui o pastor Ronaldo, que vai trazer a mensagem nesta noite, já dando aqui as boas-vindas aos nossos internautas, que por acaso estejam pela primeira vez aqui, conosco, nos assistindo, que Deus possa lhe abençoar abundantemente nesta noite. Eu vou orar, então, aqui pelo pastor Ronaldo, para que Deus possa usá-lo nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito no nosso meio nesta noite. Senhor, obrigado, Pai, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor, Pai, agora pedimos que o Senhor venha usar o Teu servo, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar os nossos corações, Pai. Usa o Teu servo de forma poderosa nesta noite, Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos a receber a Tua mensagem, Pai. Por tudo isso, nós já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
2: Graça e paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe, prazer muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite especial, quero saudar a cada um de vocês, também de maneira muito especial, agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço ao pastor Eduardo, pastor Juscelino, toda a diretoria da igreja, o corpo diaconal, cada irmão, cada irmã do mais novo até o mais idoso, mais experiente. Essa igreja é a minha igreja aqui de Brasília. É a igreja que está no meu coração, onde minha filha e meu Jean fazem parte, e é sempre um enorme prazer podermos estar aqui com os irmãos. Ah, damos graças a Deus por cada um de vocês e queremos agradecer de coração as orações que os irmãos têm feito por nós na Venezuela, ah, também essa semana, ah, duas semanas atrás, estávamos com a suspeita de, de termos esse Covid, fizemos os exames, porque meu filho, ah, com sua esposa, também a outra minha filha, eles pegaram o Covid. Ah, ah, nós saímos no sábado e na semana seguinte eles foram diagnosticados com COVID. Então, havia uma pequena suspeita que talvez a Adriana e eu tivéssemos também. Ah, mas fizemos os exames e eu segui aquela orientação daquela médica lá de Porto Seguro, onde ela informou que, ah, tendo ou não tendo, seria bom, no caso de haver a suspeita, tendo ou não tendo, ah, era bom começar o tratamento Então, Adriana e eu, nós começamos Com esse kit, não é? que nós já conhecemos E, graças a Deus, ah, o Senhor mesmo A nossa confiança não está nos remédios Nossa confiança não está nos médicos, nem no tratamento Que fazemos, nossa confiança sempre está no Senhor Ah, E eu entendo quando, pela palavra de Deus, que diz que nós temos que orar pelos enfermos e doentes, eu sempre oro pela cura. Algumas pessoas oram pedindo que seja feita a vontade do Senhor, né? Eu sei que no final será feita a vontade do Senhor, mas se a Bíblia me ensina a orar por um enfermo, o que que eu vou pedir a Deus por ele? É que ele seja curado, correto? Se Deus vai curar ou não, é a critério do Senhor, mas meu pedido ao meu Criador, ao meu Pai, é pela cura. Sempre é assim que eu oro por alguém que está enfermo. Senhor, abençoe curando esse teu filho, essa pessoa. Se for curado, a glória é dele. E se não for curado, a glória também é do Senhor. Não é? Então, agradeço aos irmãos que têm orado por nós. E estamos ali, na Venezuela, na ilha de Margarita. Nós fomos, no início do ano, para lá e fomos uh, para realizar um encontro de casais também, que seria na semana, logo no início do mês de janeiro, e eu queria dar esse pequeno testemunho de como o senhor está fazendo ali. Uh, quando nós viemos da Venezuela no ano passado, em novembro do ano passado, porque nós ainda não temos o visto permanente, então temos que estar tá indo como turista e voltando. Uh, nós conhecemos um casal no ferry. saímos da ilha de Margarita para a terra firme, são três horas e meia de, de trajeto e pegamos esse barco, esse navio, que leva 200 veículos e 850 pessoas e nós nos dirigimos para Porto La Cruz para seguirmos nossa viagem de retorno ao Brasil. E, não, e minha esposa foi à frente buscando uma vaga para sentarmos e não estava encontrando. E um casal que vivia em Porto La Cruz, que foi passar o final de semana em Margarita, se se prontificou e oferecer um espaço ali. Bom, queridos, eu passei três horas e meia falando do evangelho para esse casal, sabe? Porque foram três horas e meia o tempo da viagem, eu testificando para eles, e foi uma conversa muito agradável, e peguei o telefone deles para que, quando fosse no mês de janeiro, quando voltássemos, para fazer o um encontro de casais, eu os convidasse para ir. E eu pensei que tinha salvo o número deles no meu celular. E quando estávamos vindo de volta, retornando para a Venezuela para realizarmos o Encontro de Casais, eu busquei esse telefone de Jesus, que era o nome do Senhor, e Cristina era sua esposa, e eu não encontrei esse telefone na minha agenda do do telefone do celular. E eu fui ao Ferre para comprar, porque tinha falecido um irmão da nossa igreja naquele dia, e eu fui correndo ah, na viagem, Adriana adoeceu e ela teve que fazer o trajeto de Porto Ordaz para Margarita de Avião, e eu fui de carro para tentar alcançar o velório daquele irmão da nossa igreja que havia falecido. E pegar o ferro da quarta-feira. E eu não consegui, porque naquela quarta-feira o ferro não funcionou. E eu tive que aguardar para para o dia seguinte, eu fui comprar o ferro em outra companhia, o, o, o bilhete em outra companhia, e quando eu estou lá comprando, não tinha sinal no, na internet, eu tive que esperar um tempo até o sinal retornar, quando eu estou lá falando com outro irmão ah, ah, que nós ganhamos para Cristo, que vivia em Caracas, que é um empresário lá da Venezuela, eu falando com ele, quem me aparece para comprar o ferro e para ir para Margarita? Jesus e Cristina. E eu disse, não acredito. E falei para eles, olha, vocês lembram do encontro de casais? Sim, pastor, pois o encontro de casais é esse final de semana, eu quero convidar vocês para irem. E ele foi com a sua esposa, com a Cristina, e foi também com os pais deles. Então foram o pai e a mãe de Cristina, o pai e a mãe de Jesus e Jesus e Cristina. Foram para esse encontro de casais, 25 casais nós tivemos nesse encontro. Os 25 casais fizeram uma aliança com Jesus, inclusive Jesus, Cristina e seus pais receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Deus tem operado de maneira extraordinária, eu queria dar esse testemunho, porque isso é fruto, queridos, da oração. A obra missionária não é feita pelos missionários, a obra missionária é feita pelo Espírito Santo do Senhor. Ele que faz. Nós só somos instrumentos e porta-vozes, mas a obra é do Senhor. Amém? Continue orando pelos missionários, continue orando por nossa nossa igreja lá. Deus tem dado um crescimento, estamos há dois anos ali, ah, indo para o terceiro ano, né? estamos dentro do terceiro ano, 18 de março do ano que vem completamos o terceiro ano e o Senhor tem feito maravilhas. Mas eu dou graças a Deus por estar aqui e poder compartilhar nessa noite com os irmãos que estão presentes, também com os que estão em casa assistindo a esse texto da palavra do Senhor que os irmãos já estão estudando, que é o livro de Gálatas, ah, e se vo- você puder acompanhar, nós estamos no capítulo 3, e hoje ah, vamos ah, voltar nosso olhar para os versículos 23 a 29 desse texto. E o tema é Sob a Lei em Cristo. Sob a Lei em Cristo. Ah. Antes de lermos o texto da Palavra do Senhor, eu queria só fazer uma pequena retrospectiva, eu sei que os irmãos já estão sabendo. Uma pequena retrospectiva. Essa carta, a Carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, dirigida às igrejas da Galáxia. Haviam duas galáxias, a do sul e a do norte, ah, então, provavelmente, Paulo estava escrevendo as igrejas pelas quais ele, ele constituiu com Barnabé, em quatro cidades da região da Galácia, porque a Galácia do Norte era a região onde, era, onde viviam os celtas. Então, nós não temos nenhuma informação do cristianismo, da, a, da pregação do evangelho naquela região. A, 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 o registro histórico que nós temos é dessa viagem do apóstolo Paulo, aquelas quatro cidades. Antioquia ah, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, as quatro cidades que Paulo ah, constituiu igrejas. E, ao todo, Paulo e Barnabé levaram três anos nessa viagem, nessa primeira viagem. Eles foram comissionados partindo de Antioquia da Síria, pegaram o navio, foram ah, para a ilha de Creta. Lá na ilha de Creta, a Creta era a cidade... A, 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 o país de, de, de Barnabé, Barnabé era cretense, era um judeu de Creta, talvez de Salamina, porque em Salamina, que foi o primeiro ponto que eles pararam, havia um, um, um grupo de judeus muito grande ali. Depois de Salamina, de um tempo, foram até Pafos, que era a capital de Creta. Lá pregaram o evangelho para o governador a, a, da ilha, chamado... Sérgio Paulo, Sérgio Paulo se converte ao Senhor Jesus Cristo e ele seguem viagem, vão até ah, aquela região que hoje pertence à Turquia, era uma região difícil, onde havia muita incidência de doenças, especialmente a, a, a malária, era uma das doenças que tinha ali, então há a possibilidade que nessa viagem Paulo tenha contraído a malária e tenha tido problemas talvez divisão por conta dessa dessa enfermidade, nós não sabemos ah, ah, essa possibilidade, como é que foi, mas há há uma pequena possibilidade de ter sido assim, ou talvez, porque em uma das quatro cidades, na cidade de Listra, Paulo sofreu um apedrejamento, e ele foi dado como morto, arrastado para fora da cidade, e depois ele retorna, e vem para a cidade, e de lá ele vai com Barnabé, depois de algum tempo, para a próxima cidade, que era a a Derbis. né? Então, nós não sabemos se esse problema da visão foi ocasionado pela malária, ou talvez por uma uma pedra que tenha afetado a a sua vista, mas, provavelmente, aquele problema do espinho na carne que Paulo menciona seja um problema de visão. Não temos absoluta certeza para afirmar, isso é uma possibilidade, tá certo? Paulo constitui essas quatro igrejas, nessas quatro cidades, e retorna com Barnabé para Antioquia da Síria. E nesse período surgem ah, algumas pessoas que visitando essas igrejas começam a pregar um, e a ensinar que os salvos, os cristãos salvos, mesmo sendo judeus, ou não judeus, eles tinham que obedecer algumas práticas da lei. Eles teriam que circuncidar, teriam que obedecer algumas datas especiais do calendário judaico e teriam que seguir uma dieta, aquela dieta judaica. Ah, E aí eles começaram a ensinar isso, não de maneira cultural, mas de maneira que aquelas atividades contribuíam para a sua salvação, que a, a salvação em Cristo não era suficiente. Então vamos ver o texto, porque o texto ele vai dar esclarecimento, né, a, um pouco sobre esse assunto. A partir do versículo 23, não é? E a palavra do Senhor diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estávamos debaixo de aio. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós podíamos resumir esse livro todo, o livro de Gálatas. Lutero, ele declarou que ele era casado com esse livro, que ele tinha tanto amor por esse livro que ele era casado com ele. Ah, e, realmente, esse livro é extraordinário. Esse livro de Gálatas e o livro de Romanos, eu sei que vocês já estudaram Romanos, não é? E esse livro de Gálatas são livros especiais. Teve um pastor canadense que ele disse que ah, os pastores deveriam ler inicialmente esse livro, pelo menos uma vez por dia durante 30 dias. Então, teria que ler esse livro 30 vezes né? para absorver esse conhecimento, essas instruções que estão aqui contidas. Esse livro tem tem marcado a vida de muitos servos do Senhor, muitos salvos, esse livro tem marcado a vida. E o resumo desse livro, nós podíamos ah, pensar aqui na defesa de Paulo ao seu apostolado, porque esses judaizantes que foram para as igrejas da Galácia começaram a fazer críticas a Paulo, dizendo que Paulo não não era um legítimo apóstolo, porque ele não era lá da região da Judéia, ele era um judeu, mas fora da da geografia de Israel, porque ele era de Tarsis, Ah, ele também não conviveu com Cristo durante o o ministério terreno de Cristo e ele não fazia parte dos doze que Cristo havia escolhido. Então, esses judeus, ah, esses esses crentes judaizantes que foram até a região da Galácia, eles fizeram críticas fortes e duras contra o apóstolo Paulo. E Paulo, então, defende diante daqueles irmãos que ele foi um instrumento do Senhor para salvar, para conduzi-los a Cristo, ele defende o seu apostolado. Mas quando entra no capítulo 3, ele vai falar agora de forma dura, porque ele fala no capítulo 3 ah, da insensatez dos gálatas, da dificuldade que era entender o que estava acontecendo com aqueles irmãos da Galáxia, que já tinham experimentado, uma grande parte eram de judeus, que saíram do judaísmo, que experimentaram o Evangelho, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e agora, por conta desses judaizantes, eles estavam retornando à lei, ao legalismo, entendendo que, A lei fazia parte do processo de salvação. Paulo diz, vocês são insensatos, vocês são tolos. Então, a segunda parte do do capítulo é essa defesa ao Evangelho, em Cristo Jesus, a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o modo de salvar completo. E, por fim, no restante do livro, ele vai falar da ética cristã ele vai falar do comportamento cristão, porque muitos pensam que o fato de não estarmos mais debaixo da lei nos dá a liberdade de vivermos do modo como queremos viver. E ele vai dizer, não, nós temos regras, se estamos em Cristo, devemos viver como Cristo, devemos viver como aqueles que possuem o Espírito Santo e que devem manifestar o fruto do Espírito na sua vida, e não se inclinando para as obras da carne. Está certo? Essa orientação que o apóstolo Paulo passa nesse livro de Gálatas. Ah, E o problema principal era esse, o problema dos judaizantes querendo mudar o conceito do evangelho, simples, objetivo, o o evangelho da graça de Deus, que o homem não precisa fazer absolutamente nada, a não ser abrir seu coração, entender o que Deus fez em Cristo Jesus, e pela fé, convidar Jesus para ser seu eterno, bendito e glorioso Salvador, porque há uma coisa no coração das pessoas, as pessoas elas pensam que elas têm que fazer alguma coisa para contribuir na sua salvação, elas, são, elas não conseguem entender essa salvação gratuita e merecida onde você só levanta mãos vazias e recebe de Deus o perdão dos seus pecados e recebe de Deus a vida eterna em Cristo Jesus. É difícil para o ser humano entender isso, que ele é salvo de maneira ah, de graça, pela obra redentora de Cristo. Mas ele não, não necessita fazer nada. É difícil. Porque eles sempre pensam, o ser humano sempre pensa que ele precisa contribuir para a sua salvação. De algum modo, ele precisa executar alguma coisa para ser salvo. Então, aquela aquela mensagem dos judaizantes de que eles deveriam retornar e obedecer a a lei, fazer a circuncisão, obedecer às datas, levar uma dieta séria, rígida, para eles aquilo era interessante, porque aquilo dava um significado de que eles estavam agora tendo a garantia de que eram salvos porque eles estavam contribuindo com a sua salvação também. Em teologia, quando nós estudamos, nós aprendemos dois termos que estão relacionados a isso. Um é monergismo, é o conceito teológico de que Deus, unicamente Deus, executa a salvação no coração do homem que Deus vá em busca desse pecador, que Deus opera nesse pecador, que Deus age com seu Espírito Santo nesse pecador, Deus tira todas as, as, as algemas, Deus opera quebrando os pensamentos, os sofismas que a pessoa tem, toda a sua cultura, Deus vai quebrando e vai tirando, e Deus opera até o ponto desse pecador se render a Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Isso é chamado de monergismo. Uma única força executando em favor da salvação, exclusivamente. Entendendo isso, nós podemos, então, assegurar que a salvação, por ser uma obra divina, ela é garantida. Porque ela não depende de mim nem de você. Ela é exclusiva do Pai, de Deus, da Trindade. Então, você pode ter a convicção em seu coração que você é salvo e que está salvo para sempre, que você tem a vida eterna. E essa vida eterna, ela começa a partir do momento que você entrega e abre seu coração para Jesus Cristo, levantando mãos vazias para Deus, porque a obra é totalmente dele. Mas o pensamento, o outro termo, é sinergismo, é o pensamento de que a pessoa, além de Deus, Coopera e trabalha para a sua salvação. Então, os judaizantes estavam trazendo essa mensagem cinegista de que o homem precisava contribuir, que não era absolutamente, exclusivamente, Deus agindo. O homem também tinha que fazer a sua parte. Sabe, queridos, o problema de falsas de falsos mestres, o problema de falsos ensinos na igreja. Porque esses judaizantes, eles saíram lá da igreja de Jerusalém, da igreja original. Se você for ler em Atos capítulo 15, você vai ver, o primeiro versículo do capítulo 15 de Atos é falando desses judaizantes. Eles saíram da igreja, eles saíram do colégio apostólico, eles escutaram os apóstolos pregando, ensinando sobre a salvação. E depois eles saem, levando essa mensagem que adultera, que transforma, que muda o sentido do Evangelho, o ensino de que o homem tem que participar do seu processo redentivo. Temos que ter cuidado com o que nós vemos na televisão hoje, porque há tantos ah, pregadores, tantas pessoas que saem do meio evangélico, e está ensinando coisas aí que são heresias puras que ofendem a palavra de Deus, que ofendem o ensino da palavra de Deus, e tem crentes absorvendo esses ensinos errados, aplaudindo e acreditando nesses ensinos errados. Queridos, o que você escuta, o que você vê na televisão, o que você vê que alguém esteja pregando em qualquer lugar. Passe no crivo do Evangelho, passe no crivo da Bíblia Sagrada, para ver se isso é verdade ou não. Porque há uma uma falsa piedade sendo disseminada. Há um um falso conceito de cristandade sendo anunciado. Se você ligar a televisão, você vai escutar isso. Então, filtre seu coração, filtre sua mente com a palavra do Senhor. Senhor. Não se deixe levar por falsos ensinos. Valorize seus pastores que estão aqui. Aquela igreja, Aquelas igrejas da Galáxia estavam se desviando do ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e Barnabé foram os que foram à frente, foram os que pregaram o Evangelho, foram os que sofreram enfermidades. Paulo foi apedrejado em listra, dado como morto, deu sua vida... Passou três anos sustentando-se para pregar o evangelho naquele lugar e depois vem uns bacana passeando em cima do ministério deles, ensinando coisas contrárias e dizendo, esse não é apóstolo, esse não vale nada. Cuidado, queridos. Não valorize o que você vê na televisão, valorize o que você tem em casa, valorize seus pastores que ensinam a palavra de Deus e que estão dando... Ah, do tempo precioso de suas vidas orando, cuidando, zelando ensinando a vocês essa palavra poderosa e viva porque eles não estão aqui ensinando o que eles pensam, o que eles acham o que eles imaginam, eles estão ensinando a palavra do Senhor para vocês não se deixe levar pelos ensinos dos falsos profetas dos dias atuais, cuidado cuidado mesmo O versículo 23 diz assim, querido, quando faltar cinco minutos, me avise, tá bom? Para o final, por favor. Tá certo? O versículo 23 diz assim: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar-se. A graça e a lei, queridos, elas sempre coexistiram. A, a fé. Era evidente no Antigo Testamento. Fé não foi um conceito neotestamentário, não. Abraão tinha fé, Enoque tinha fé. Enoque foi o sétimo. Deus o tomou para si porque ele andava com Deus. E para alguém andar com Deus tem que acreditar, tem que confiar, tem que depender desse Deus. Moisés, os profetas. Eles eram pessoas que tinham fé a graça estava presente, a lei, na, junto com a lei. Para vocês entenderem bem isso, temos a história de Jó. Jó, ele continuamente, diz a palavra do Senhor, que ele pegava animais e sacrificava esses animais em favor de seus filhos, porque ele pensava assim, ah, poderá ser que em algum momento meus filhos tenham ofendido a Deus, tenham magoado o coração de Deus, então, mesmo que eu não saiba, mas, por garantia, eu já vou sacrificar em favor deles. Pegava os animais, e a lei ainda não tinha sido dada, mas, a partir dali, daquele sacrifício, daquele animal, era uma declaração de fé, era uma declaração... Aquele animal era uma declaração da graça de Deus para com com Jó e para com a sua família. E Jó declarou, pois eu sei que meu Redentor vive e vai chegar o dia que ele vai se levantar, ele vai se apresentar, mas eu creio nesse meu Redentor. Abraão sacrificou para Deus. Então, a presença da graça de Deus era evidente ali no Antigo Testamento. Você não pode ler o Antigo Testamento sem entender a graça de Deus presente com aqueles homens. A graça de Deus estava lá. Quando Deus deu essa lei através de Moisés, é porque o povo estava tomando destino extremos. O povo judeu tinha saído do Egito, estava voltando-se para a idolatria de maneira incrível. O Egito era um país idólatra, cheio de ídolos, de imagens, adorava todo tipo de de coisas, e Deus percebeu que o seu povo estava seguindo essa prática, então Ele estabeleceu regras, normas. E essas normas, essas regras, essas leis, elas tinham propósitos, elas apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, todas elas, o tabernáculo, que depois foi transformado em templo, apontava para Cristo. O cordeiro que era morto apontava para Cristo. A experiência do reinado do rei Davi, o reino davídico e a aliança de Deus com Davi, apontava para o Messias. Os profetas participavam desse processo, ensinando sobre o futuro, sobre o Messias que viria para restaurar, para resgatar Israel dos seus pecados. Então, a graça de Deus estava presente no Antigo Testamento, junto com a lei. Não não é possível desassociar a graça, pensando que a graça começou com Cristo Jesus. Não, a graça está presente no Antigo Testamento, a fé está presente no Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento se converteram, olhando o Messias que viria. E nós nos convertemos olhando o Messias que já veio, disse um pastor. A graça sempre esteve presente. De maneira, versículo 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Uai, essa figura aqui, essa expressão, é chamada de pedagogo. Era essa figura que ensinava as pessoas. Então, o apóstolo Paulo usa essa figura para aplicar a lei, dizendo a lei foi o nosso pedagogo, a lei foi o professor, a lei ensinou como a pessoa deve viver e como ela pode ser salva. O problema é que a lei... Ela traz o ensino e traz a condenação, mas ela não traz a força para a pessoa viver. Quem faz isso é Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo dEle, que é colocado em nossa vida. Mas a lei, ela serviu de ensino, porque a lei apontava para o Messias, a lei era dirigida a Cristo Jesus. E Cristo alcançou, e completou, e executou toda a lei por nós. Ele foi muito feliz, está certo? Em alcançar isso. Porque ele era o único que tinha capacidade para fazer isso e alcançar isso por nós. E nós vamos entender um pouquinho mais aqui nesse texto. Então, o propósito da lei era de servir de aio, nos ensinando, o sacerdote que fazia parte da, do sistema cerimonial apontava para Jesus, nosso sumo sacerdote. Então, a lei toda é um processo de ensino, de pedagogia, nos, nos dirigindo a Cristo Jesus como nosso Senhor eterno, bendito e glorioso Salvador. Versículo 26. Todos vós, sois filhos de Deus... Pela fé em Cristo Jesus. Os seres humanos não têm privilégio maior que se tornarem filhos de Deus. Os filhos de Deus são coerdeiros com Cristo. Os filhos de Deus têm o direito de clamar Abapai, Pai, como está lá em Galatas 4, 6, que diz, e porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito de seu filho que clama Abapai, Pai. De sorte que já não sois, Não não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Estes filhos devem receber a glória a ser revelada, como está lá em Romanos 8. Esse é o maior privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus. Esses últimos dias, lá na minha cidade, em Roraima, no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, da nossa igreja Batista, regular, central, morreram sete pessoas, seis delas por Covid. Seis delas por Covid. Só teve um jovem de 22 anos, filho de um pastor, que é missionário no interior, com 22 anos, que veio a óbito através do Covid. Os outros todos Estava aí na faixa etária de 60 a 70 anos. aí, Inclusive, um primo meu também morreu. Queridos, quando eu olho para cá, para esse versículo, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, isso me dá consolo, isso me dá alegria. Porque essa filiação é a nossa certeza de que, como filhos de Deus, se eu sou filho de Deus, eu sei para onde eu vou morar eu vou morar na casa do meu pai, meu pai vai me receber, eu vou estar lá com Jesus. Não há privilégio maior do que esse, de um ser humano ser filho de Deus. Agora tem uma mentira aí, que circula pelos quatro cantos da terra, que todos são filhos de Deus, não é? Você já ouviu isso, isso é uma mentira. Os filhos de Deus só são aqueles que experimentaram o novo nascimento, aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho, que receberam Jesus como seu único, eterno, bendito e glorioso Salvador. Se você ainda não fez essa decisão, meu querido amigo, você precisa pensar, refletir. E se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, eu desafio você, faça logo sua aliança com Jesus. Porque você não é filho de Deus até fazer essa aliança com Jesus, até convidar Jesus para ser o seu único, eterno e bendito Salvador. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos naquela noite. Nicodemos queria saber dos milagres de Jesus, do poder de onde vinha. E Jesus disse: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Eu não vou querer falar dessas coisas, eu quero falar de ti, da tua vida. Eu quero falar do Evangelho, dessas boas notícias. Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Essa foi a mensagem. Nicodemos foi para se encontrar com Jesus naquela noite como um pecador condenado, como uma criatura por um ser criado por Deus, mas quando ele retorna para casa, ele retorna um homem transformado, que teve um novo nascimento, que entendeu a mensagem de Cristo, que recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e se tornou um filho de Deus naquela noite. Por isso que os crentes sempre, os salvos em Cristo, Comemoro o dia que nasce e o dia que recebem a Cristo Jesus, porque são dois nascimentos: um é o um nascimento físico e o outro é o um nascimento espiritual. 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo Jesus. E aqui, queridos, nós estamos vendo a nossa a importância da nossa união. Íntima e vital com Cristo. Em teologia é chamada de união mística com Cristo. Sabe por que você é salvo? Porque quando Cristo morreu, e você, no momento que você entendeu isso, nesse momento que você entendeu isso, você estava se unindo a Ele quando o Espírito Santo de Deus estava operando o milagre da salvação, porque o apóstolo Paulo fala desse milagre, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é um milagre que ocorre na vida da pessoa, quando ela vai escutar, quando ela vai abrir seu coração, ali está operando o poder de Deus, é um milagre, tanto quanto ressuscitar, tanto quanto é curar alguém, é o um milagre do Evangelho, é o um milagre da salvação a poder de Deus naquele momento. Então, nesse momento que está havendo esse poder, onde o Espírito Santo está colocando fé em teu coração, você está se unindo a Cristo de maneira mística. O apóstolo Paulo, ele fala num versículo... Capítulo 4, versículo 3 e 5, ele diz assim, assim também nós, de Gálatas, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo aqui, ele não sabia, não entendia nada de física quântica, mas ele revelou aqui que vida a plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, naquele momento da sua existência terrena, quando ele se encarnou, quando ele se humilhou, quando ele assumiu a forma humana, e especialmente quando ele morreu na cruz do Calvário, naquele momento, Ele uniu o passado, o presente e o futuro. Naquele momento, os crentes do Antigo Testamento que olhavam pela fé ao Messias, foram alcançados naquele momento, porque aquele momento não era mais o Cronos, um dia após o outro, era o quântico. O passado, o presente e o futuro estavam unidos num único momento. Então, nós que estamos aqui há dois mil anos da da cruz de Cristo nós olhamos para esse Cristo olhando para trás na história mas quando nós recebemos a Cristo Jesus no momento da nossa existência é como se nós estivéssemos voltando quanticamente para aquele momento especial da cruz de Cristo e estivéssemos nos unindo a ele entrando, sendo batizados em Cristo Jesus, mergulhando na pessoa de Cristo Jesus, fazendo parte de Cristo Jesus, de tal forma que aquele Cristo, quando morreu, nós estamos ali, recebendo a bênção daquela morte, a vitória daquela morte, Capítulo 3, versículo 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição da lei é o que? É a condenação eterna. Sabe, Deus em Cristo Jesus estava pagando... Cristo estava pagando o preço dessa condenação com seu sangue. A maldição da lei, ele estava absolvendo. Tem que morrer, então eu morro. E nós estamos em Cristo Jesus, unidos a Ele. De tal forma que a morte de Cristo foi a nossa morte. O sepultamento de Cristo foi nosso sepultamento. A ressurreição de Cristo foi a nossa ressurreição para essa vida espiritual. Nós ressuscitamos com Cristo. Isso é o novo novo nascimento. É o Evangelho poderoso de Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Eu estou inserido nele. Eu estou revestido de Cristo. Você, meu querido, está na mesma condição se você... Convidou de verdade Jesus para ser teu Senhor e Salvador. Pois todos, vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo, diz o versículo 27 do capítulo 3 de Gálatas. Versículo 28 diz, dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos que se converteram mediante a fé em Cristo Jesus, fizeram a sua aliança com Jesus. Todos, não importa a idade, se é novo ou se é velho, não importa se é homem ou se é mulher, não importa se é escravo ou se é livre, não importa se é branco ou se é negro, não importa a não importa se você fez sua aliança com Jesus, você está garantido em Cristo Jesus. Você é detentor das promessas de Deus feitas a Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, quando Deus disse que através de Abraão seriam benditas as famílias da terra. E a bênção e a aliança que Deus fez com Abraão estava associada ao descendente de Abraão, que era Jesus Cristo, e não estava associada aos descendentes, disse o apóstolo Paulo aqui, vocês já estudaram isso. Porque a salvação não é dada pelo poder do sangue, pela genealogia, pela genética, a salvação é dada pela fé em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou aos judeus, lá em, você encontra essa narrativa no capítulo 8 de João, versículo 44, quando os judeus se gabavam de serem salvos por serem filhos de Abraão, ele dizia, não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. O diabo é que é vosso pai. Porque os verdadeiros filhos de Abraão são os que, olham para o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, e o recebe como Senhor e Salvador, não importando a raça, não importando a sua origem, não importando nada disso, importando unicamente, se você olha para Jesus com fé, e o convida para ser seu eterno, bendito e glorioso Salvador. Versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Ser um filho de Deus mediante a fé é ser de Cristo, é pertencer a Cristo, é estar dentro de Cristo, é ser revestido de Cristo, é ser um em Cristo, é estar batizado em Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Essa é ser descendente de Abraão pela fé. Isso é ser um filho de Deus. Aquele que pertence a Cristo é obrigado a se submeter continuamente à sua autoridade. Eu quero terminar aqui citando o versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, estou crucificado com Cristo e já não vivo mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim eu gostaria que você quando saísse daqui, levasse Essa porção da palavra em seu coração, você que está em casa, medite. Você é um filho de Deus. Você está em Cristo. Já não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E esse viver que levo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? Você seria capaz de orar? De falar com Deus e dizer, Senhor, dou graças por Tua graça, que desde o Antigo Testamento, através da lei, apontava para o meu Salvador. Dou graças por sua misericórdia. Se você é capaz, eu desafio você a orar ao Senhor, louvando e agradecendo ao Senhor. Quero convidar aqui meu irmão a vir aqui à frente. Ele orou por mim no início da mensagem. Eu quero orar por ele e aqui representar Toda a igreja. Pai, damos-te graças por sua palavra e por esse momento que tivemos. Damos-te graças pelo ensino da tua palavra. Porque essa palavra é poderosa e fala aos nossos corações. Não é o pregador, Senhor. Não é quem fala dela, mas é ela mesmo, com teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. E te dou graças, Senhor. Te dou graças pela vida do meu irmão que está aqui, pai. Por teu filho que está aqui, porque um dia o Senhor o alcançou com esse evangelho poderoso, e porque hoje ele tem prazer de te servir, de viver para ti. Eu rogo sobre ele que o Senhor o use como ferramenta aqui nessa terra para manifestar tua glória e tua graça, Senhor. Abençoe sua família. E também, Senhor Deus, abençoe essa igreja, abençoe os pastores dessa igreja. Pastor Eduardo, que esteja curando o teu filho, Senhor, desse vírus mortal. Opera em seu corpo, expulsa, Senhor, esse vírus, gera imunidade em seu organismo, abençoe sua casa, sua família, proteja a todos. Abençoe, Senhor Deus, cada família dessa igreja. Ó oh, Deus... o amor de Deus nosso Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês hoje e para sempre é no nome de Jesus Senhor que nós pedimos e oramos hoje e sempre, amém